0: À toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode du championnat du monde à Riga. On est encore en Suisse, on va partir euh, jeudi et vendredi pour rejoindre la capitale Letton, mais alors, forcément on va parler de la sélection de Patrick Fischer, parler des joueurs de NHL, ceux qui peuvent peut-être rejoindre la sélection, ceux qui ne seront pas là, euh, les absents euh, du côté suisse aussi, les pronostics. Hein, parce que c'est important, on peut euh, parler de, du championnat du monde, euh, parce que la loro sera présente aussi bien évidemment pour, euh, pour les cotes. Et puis on termine par l'actualité euh, des différents clubs romans, parce qu'on n'a pas pu la traiter euh, avec euh, la finale du championnat entre Bien et Genève. Et puis là, on revient un petit peu sur les, les différentes signatures qui se sont passées au cours des dernières semaines. <rire> Salut Grex
1: <rire> Salut, ça va <rire> Tu dois dire salut Jean-Freds Jean-Freds, ouais. <rire> on, on va pas faire trop de fois la blague, mais effectivement le, le départ pour euh, Riga est imminent. Surtout euh, pour toi, plus que pour, pour moi. moi. Je pars un jour plus tôt, effectivement. Allez, on peut voir sur place comment ça va, pour que tu arrives en, en terrain euh, pas trop inconnu. Ouais, je, tu défriches je, pour moi je à la machette. En éclaireur, exactement. <rire> Prêt Non, pas encore. Euh, pas encore,
0: mais par contre pour euh, parler de la... La sélection de, de Patrick Fischer, prêt, oui. J'ai vu que c'était mis la sélection. Je ne suis pas sûr que ça ait été, été mis définitif, parce qu'on sait ce qui peut se passer. Mais on, en revient, on va forcément en parler, mais ouais. on a 25 joueurs qui ont été sélectionnés.
1: Ce qui va être définitif, c'est le moment où il, a, il inscrit son équipe. On le rappelle, exactement. Hein. Parce qu'il doit, d'ici, je crois, vendredi midi, ou je ne sais plus exactement, mais il a un moment où il inscrit le nombre de joueurs qu'il veut pour le premier match. Et euh, ces joueurs là sont bloqués sur la liste, on va dire... Et s'il veut laisser des places libres pour d'éventuelles arrivées de NHL, évidemment, on en parlera juste après... Il aura tout, tout loisir de le faire durant le tournoi. Mais s'il il remplit toutes les, tous les postes avec tous les joueurs sélectionnés, ben, il n'y a plus de place pour personne. Donc il y a des joueurs qui risquent probablement d'être euh, mis sur la touche. On se rappelle, euh, une, il y a eu un Dave Souter qui était rentré euh, en cours de championnat du monde parce qu'il n'avait pas été inscrit. Puis il y avait eu une arrivée d'Amérique du Nord. Donc mm -hmm. il avait dû quitter, quitter le groupe en cours de championnat du monde. Ça, ça risque d'arriver sur ce coup-là.
0: Et puis, ben, on peut prendre d'ailleurs le meilleur exemple, c'est le gardien. Puisque de toute façon, il va en inscrire deux de oui. base. Et puis ben, le troisième, à moins qu'il le fasse euh, euh, jouer, parce qu'il tout d'un coup il a envie de faire un tournus à 3, euh, il ne va pas pas inscrire le troisième gardien et puis... Euh... C'est
1: là où un Benjamin chavaya serait pratique. <rire> Parce qu'il a cette possibilité d'avoir... Il peut jouer deux positions. <rire> il, avait fait une, il avait fait un bout de match euh, avec les Grandes Jambières à Genève alors qu'il n'avait pas besoin. Mais voilà. Ça va, ça, va croit... pour, ça va le poursuivre encore un bout. Mais... Un, tu prends un gardien qui peut aussi jouer dans, dans le champ. Là. Je me demande comment ça se passe au niveau de l'IHF. Mais je ne suis pas sûr que ce soit dans le mondial, dans le groupe A, que ça arrive en groupe D ou dans le groupe je ne sais quoi. Ça pourrait, mais voilà. On...
0: Bah, vu qu'on est sur les gardiens, on, si on, on, on prend cette sélection, pour toi, le, le titulaire, entre. train
1: euh... Allons, allons dans, euh, allons dans le... Chronologiquement. Déjà, je sais pas du monde, commence ce week-end, donc euh, vendredi. La Suisse joue son premier match samedi, oui. Et on va voir dans son groupe déjà aussi, avant de... Si ça te va, hein, ah ouais. avant de trop regarder l'équipe. Suisse en groupe B, groupe B à, à Riga, la groupe A se joue à Tempéré. Le groupe A, c'est le groupe des forts. Le groupe B, c'est le groupe des nuls. La Suisse est dans le groupe des nuls. Voilà, C'est clair comme ça, non con. Le groupe des nuls, hein c'est sympa pour le, le Canada, ah. la Tchéquie. Mais on, on est, on est d'accord. On, on a un Canada qui fait pas franchement rêver. On a une Tchéquie qui fait un peu plus rêver, par contre. Kazakhstan, Lettonie à la maison, jouer l'équipe à la domicile, c'est toujours un petit peu pénible. Norvège, Slovaquie, Slovénie. Tu dois, être, tu dois laisser quatre équipes derrière toi, entre Kazakhstan, Norvège, Slovaquie... Slovénie et Lettonie. Mmh. 4 sur 5. Je crois quand même que c'est un groupe qui est complètement abordable. Alors à titre de comparaison, de l'autre côté, tu as Suède, États-Unis, Finlande. La Finlande va être très 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 forte. Mmh. La Suède a une très belle équipe. Et euh, l'Allemagne... Pénible tout le temps. Danemark, oui. Autriche et après, il ben, y a la Hongrie et la France. Là, c'est aussi un petit peu moins, moins fort. Mais je trouve que les nations de pointe du groupe de la Suisse sont un tout petit peu moins fortes que les nations de pointe de l'autre groupe. Ça ne veut pas dire que la Suisse va se qualifier facilement. Non. Par contre, si elle veut aller choper un, une bonne place dans ce, dans ce groupe B, il y a quand même un petit peu de place parce qu'on ne va pas faire les comptages dans toutes les équipes, mais on a quand même pas un Canada qui fait rêver.
0: Ah non, ça c'est clair. Mais par contre, si on prend le, euh, comment dire, le, le, si on se rappelle l'année passée, euh, la Suisse gagne tous ses matchs et elle avait à peu près un groupe similaire. Elle, a, elle avait battu le Canada. Alors a, oui, il y avait euh, la France d'antan, mais. T avais, je crois, déjà dû dire un peu, il y a le groupe des forts, puis il y a le groupe des nuls. T'es parce... en train de dire qu'il faut qu'on arrête Colfax, parce que chacun dit les mêmes blagues. Non, mais c'est parce que par, par essence, avec euh, l'invasion euh, de, de la, l'Ukraine par la Russie, eh ben, on n'a pas la Russie, et puis, euh, la, la Biélorussie, Biélorussie. alors c'est moins, c'est moins impactant. Mais effectivement, bah, chaque fois, euh, tu te fais un peu un peu moins, tu as un peu moins la trouille, tu serres un peu moins les fesses normalement, même si effectivement, euh, je crois qu'on avait déjà dû dire ça. Le match un peu pivot, c'était contre la Slovaquie, parce que euh, la Slovaquie en plus était allée médaille de bronze euh, mm -hmm. aux Jeux Olympiques en 2022, donc tu dois avoir du respect pour tous les adversaires. Mais en plus,
1: on avait un petit peu euh, plus de plus la trouille de cette équipe là, absolument. Quoi. Mais là, du coup, le, le champion du monde commence par la Slovénie, Norvège, Kazakhstan. Et euh, après, ça devient un petit peu plus sérieux. Slovaquie, Canada, Tchéquie. Et enfin, dernier match, la Lettonie. Faudra avoir fait le job pour être dans les quatre avant de jouer la Lettonie. Et pas que ce soit un match coup près en Lettonie contre la Lettonie. C'est un peu l'avantage, les jouer en dernier. Oui. Peut-être que leur sort sera réglé dans un, dans un sens comme dans l'autre. Peut-être celui de la Suisse également. Ça peut un peu simplifier la donne. Parce que si tu joues la Lettonie en 1-2 ou quelque chose comme ça, puis que... Tout est à faire. Ça peut être un peu plus peau de banane. Là, il faut, faudra avoir fait le travail avant. Logiquement, après quatre matchs, on peut dire un petit peu savoir où la Suisse, si la Suisse va être, va être tranquille ou bah, pas contre la Lettonie, en théorie. Moi, j'ai envie de dire, après quatre matchs, est-ce qu'on on doit savoir si la
0: Suisse est en quart ou pas Presque. Ouais, ça doit être le cas. C est, c est, honnêtement, je ne veux pas dire qu'autre chose que 12 points, ce serait raté. Mais on va dire qu'autre chose que 11 points... Euh, pour être, euh, mettre une petite victoire après prolongation, tir au but. Euh, mais, mais pour moi, c'est quatre victoires. Après ces quatre matchs, peu près on est, on, on, est, on est
1: plus tranquille. Ça devrait être l'objectif. Hein, Et puis après, le minimum alors Pour une équipe de Suisse qui, est, qui aspire à devenir une des équipes de pointe quand même. Là, maintenant, j'ai regardé les cotes avant le tournoi. Il euh, y a vraiment un top 6 dans, la, auquel, dans lequel appartient la Suisse avec ben, les, les, les suspects usuels et la Suisse vient en 6 vient avec la même cote que les états unis pour gagner le tournoi. Et euh, euh, On parlera des pronostics un petit peu plus tard, d'ailleurs. Oui. Euh, après, il y, y a un creux quand même entre, entre le 6e et 7-8. Ce qui nous mène justement à l'habituel euh, débat d'avant-tournoi. C'est quoi l'objectif de cette équipe de Suisse D'ailleurs, ben, je crois qu'on a une question à ce sujet. On vous a demandé de, de nous poser deux ou trois questions oui. qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe de Suisse et qu'est-ce que nous on attend finalement de cette équipe de Suisse et j'ai un peu l'impression que là on pourrait réécouter l'épisode de l'année passée, de l'année d'avant et puis euh, on va passer pour des, des directeurs sportifs qui disent <rire> qu'il faut comm commencer euh, que c'est une nouvelle saison qui commence à partir des quarts de finale mais il faut déjà se qualifier pour les quarts de finale mais malheureusement c'est la vérité, <rire> c'est ça qui est un petit peu pénible c'est quand t'es 6 pour 4 places en demi-finale il bah, y a deux équipes qui qui visent ces demi-finales qui ne vont pas les atteindre. Et en général, c'est la Suisse qui fait partie de ces deux équipes-là. De temps en temps, il y a un exploit. Le dernier en date, c'était 2018. Mais sinon, ben, c'est souvent des éliminations un petit peu prématurées. À la nuance près, cette année, je trouve, on va plus poser la question de Patrick Fischer, ce qui n'est pas du tout arrivé l'année passée, ouais. euh, ni l'année d'avant. Parce qu'on va dire que l'aura... De, de Copenhague et je pense que c'est lié au lancement de Colfax en 2018 <rire> ah non ça n'a rien à voir mais par contre <rire> l'aura de 2018 a, a tenu quand même un bout mm -hmm. mais après il y a eu 2-3 échecs qui se sont quand même un petit peu enchaînés et euh Échec. Élimination en quart, il y a une élimination en phase de poule, il y a eu des Jeux Olympiques qui ne sont pas très bon, bien. L'élimination en phase de
0: poule, c'est en 2016, hein. il faut oui. quand même,
1: ça, ça remonte quand même loin. Non, non je suis bien d'accord, mais le bilan de Patrick Fischer depuis son arrivée en 2016, c'est pas, pas grandiose, mais en même temps, il y a une médaille. Donc en fait, est-ce que tu préfères faire une fois la médaille et le reste du temps, un petit peu euh, être éliminé en quart, être déçu une fois même en poule. Puis... Mais par contre, tu as de temps en temps la médaille parce que tu n'es jamais très très loin. Ou le quart de finale permanent et puis tu es déjà content. Non, la, les mentalités, elles ont un peu évolué. Et puis la Suisse doit viser un petit peu plus haut que, que ce quart de finale. Mais en ayant dans la tête que quand tu es dans le top 6 et qu'il y a 4 places pour les demi-finales, tu as le droit de, le, de rater. Finalement, c'est comme le championnat de Suisse de National League maintenant, où je pense que tu as légitimement une dizaine d'équipes qui peuvent participer aux playoffs. Et il y a huit équipes qui vont les disputer les play-offs. Enfin, six et... et il y a ouais. huit qui vont les disputer les play-offs. Et donc, il y a forcément deux équipes qui, vont, qui mériteraient d'y être et qui ne vont pas y être. L'année passée, c'était Genève. Pour ce qui nous concerne, cette année, c'est Fribourg. Pour ce qui nous concerne, bah, voilà, ça, ça fait partie du, du jeu, on va dire. Le but, c'est de ne pas répéter ça plusieurs années de suite. Disons là, c'est là où il peut y avoir un petit problème. Et Patrick Fischer ben, a un petit peu de pression, non
0: ouais ouais moi je suis, suis d'accord d'ailleurs euh, la question c'était euh, de Gaëtan Grossrider Reader quels devraient être les objectifs de notre Nati cette année non on dit pas Nati mais ouais, on, on, comprend, on comprend le terme on le dit, dit ça arrive <rire> et à partir de quelle contre-performance allons-nous remettre Fischer en question ah, ben, je trouve bon. de manière générale que Fischer a l'équipe la plus talentueuse et la plus large de l'histoire pourtant en mi-2018 euh, au championnat du monde euh, les résultats sont très décevants notamment les JO 2022 Alors, ils sortent en quart contre la Finlande voilà après c'est peut-être la manière qui, qui, mm -hmm. qui, qui fait plus débat je trouve mm -hmm. tous les gens là très complaisant avec le coach et si jamais il devait y avoir du changement alors qui serait un bon candidat c'est en fait la question c'est quand on la pose qui serait un bon candidat et puis quand on se rappelle de ce que veut la fédération aussi avec cette suisseness qui a assez bien marché euh, et qui veulent maintenir, finalement, ouais. bah euh, les candidats, ils ne sont pas Légion. Parce qu'on se retrouve avec... Euh, on veut quand même de l'expérience, on veut quand même quelqu'un qui puisse parler à des joueurs, euh, qui puisse les convaincre, qui puisse ça. On a un... Volven qui est sur le marché, qui a été
1: avec l'équipe de Suisse, je donne juste les noms, hein, Ça veut pas dire... grimacé, on est, on absolument... On ne pas si on va jamais filmer Colfax, mais euh, là, <rire> j'ai grimacé au nom Volven. Quand même. Et puis euh, Luca Chereda
0: qui a été pris euh, là avec, euh, au, lors des matchs de préparation, exact. qui est venu un petit peu euh, tester euh, le truc. Je trouve ça assez sympa et assez euh, malin de ne pas lui venir lui faire humer le, 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 le vestiaire de l'équipe de Suisse, mais... C'est un nom qu'on a souvent dit On, on imagine presque obligatoirement Qu'un jour Luca Cereda sera le coach de la, la sélection J'ai l'impression Et puis on a Marcel Yeni maintenant Qui est euh, assistant ce serait drôle d'ailleurs d'avoir un yenny coach quand on se rappelle les, les histoires. C'était en 2010. Euh, mais faudrait il faudrait qu'il prenne Phonarx avec lui. Ouais. aussi. <rire> Ce serait la foire, un hein, peu, <rire> dans l'équipe de Suisse. C'est difficile.
1: Est-ce qu'il y a un autre nom que, comme ça qui, qui devient à l'idée euh... Je n'ai pas ça en tête actuellement, je dois t'avouer. Mais en fait, la, la question de, de, de Gaëtan, elle est intéressante. Et je voulais juste rebondir sur un mot... complaisance avec Patrick Fischer. Oui. Et je pense que... On, on peut le voir comme de la complaisance. Enfin, ça, le, 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 le choix du terme, finalement, et, lui appartient et je le comprends. Hein. Mais après, en fait, d'avoir un coach suisse à la tête de l'équipe de Suisse, c'est toujours bête. Hein. Mais moi, j'ai un, 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 euh, un de nos collègues qui dit tout le temps c'est toujours plus facile de critiquer les joueurs étrangers que les joueurs suisses. Parce que les joueurs suisses, ils vont peut-être voir et on va peut-être leur redire ce que toi, tu as écrit sur eux. Les étrangers, ils vont être là et ils vont avoir aucune idée. Et. Euh, finalement c'est peut-être aussi un peu la même chose quand tu as un coach suisse à la tête de l'équipe de Suisse quand c'est Glenn Hanlon qui vient, alors il y avait tout cas une critique avec Glenn Hanlon oui. on est bien d'accord mais c'est beaucoup plus facile de remettre en question le coach et puis de lui taper dessus un peu plus fort que si c'était un Patrick Fischer justement avec un résultat égal juste parce qu'il ne va pas être suisse et je ne dis pas que c'est bien c'est juste pour comprendre aussi les mécanismes derrière. Quand la, la, suisse, la, la Fédération Suisse veut de la suisseness dans son équipe, veut instaurer cette mentalité-là, je pense que c'est aussi à tous les étages pour que les gens s'identifient plus à cette équipe. Mais peut-être les journalistes aussi s'identifieront plus facilement à une équipe coachée par un Suisse qui va venir leur parler en français, en allemand, en italien, en suisse-allemand, en anglais, plutôt qu'un Glenn Allen qui vient puis qui fait, sa, qui fait son prêchi, -prêchi en anglais puis qui part. Je peux aussi comprendre que le, 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 finalement, on est, on est aussi une partie du grand public euh, en étant journaliste, alors forcément un peu avec un rôle complètement différent, mais on appartient aussi à ces gens qui peuvent se dire Ben voilà, moi, moi j'ai peut-être plus de sympathie pour le gars qui va venir me parler dans ma langue plutôt que, le, que la personne qui parlera en anglais, par exemple. Même si j'aimais beaucoup Ralph Krueger, mais il parlait allemand, Ralph Krueger d'ailleurs, mais il ne parlait pas le français lui, mais Patrick Fischer. Incarne cette euh, Suisseness, on va dire. Puis finalement, bah, ça revient à la question d'avant. Est-ce qu'une médaille de temps en temps, gagner ton groupe haut la main comme l'année passée, et après bah, trébucher en quart, qu'est-ce qui a le plus de valeur Forcément, dans, si on regarde dans l'histoire, ce qui a le plus de valeur, c'est le, le résultat du quart de finale. Ouais. Par contre, si tu regardes la progression de l'équipe de Suisse, est-ce que d'avoir gagné ton groupe, c'était des... la deuxième fois, je pense, que l'équipe de Suisse gagnait son groupe je euh, te aussi en 2013 à Oui. mon avis le groupe euh, est-ce que ça ça n'a pas plus de valeur finalement de, de voir que l'équipe de Suisse va dans la bonne direction ma foi de temps en temps elle va trébucher en quart mais de temps en temps la, la Suède va trébucher en quart absolument il y a un groupe qui va forcément avoir un problème les Tchèques aussi ils ont eu des problèmes avec Peshan et compagnie avant que Yalonen vienne un peu
0: remettre de l'ordre exactement
1: euh... donc moi j'attends pour moi Fischer est clairement attendu au tournant c est, c est, euh, cette année par contre il ne va pas, non, il va pas falloir non plus peut-être se dire, ben, s'ils sont éliminés en quart de finale, en ayant disputé un bon tournoi, et, et ben, peut-être se dire, ben, non, le processus est le bon, l'équipe de Suisse va dans la bonne direction, par contre, il y, y a différentes éliminations en quart de finale, si arraches ta place en quart de finale, au dernier match contre la Lettonie, tu dois jouer la Finlande, à tempérer, t'as aucune chance, tu te prends 5-0, c'est au revoir, merci, ben, là, c'est pas un bon c'est c'est pas une bonne élimination en carte finale on ouais. va dire c'est dans les inconnus oui. <rire> y a la, la bonne et la mauvaise élimination en carte finale mais il y, y a quand même on doit aussi être capable d'aller au-delà du résultat brut et puis de voir la manière
0: mais moi je te dirais que les deux dernières éliminations en quart finalement et je comprends aussi les gens c'est que celle de l'année passée la Suisse remporte son groupe avec euh, ben quoi on a dit cette euh, euh, victoire et puis elle trébuche 3-0 contre les, les, les Américains avec pourtant Ishii avec pourtant Timo Meyer euh, Ok, il manquait Romagnosi, nous, on l'avait assez documenté en disant que c'était le facteur X qui pouvait déterminer ça et que sans doute, ça aurait été un peu mieux. On se souvient que Timo Meier avait joué 25 minutes, il avait fait des chiffres de plus d'une minute cinq, c'était n'importe quoi. Euh, il avait voulu sauver la bande tout seul, mais ça, à la rigueur, perte contre les états unis ça peut encore passer. J'ai un peu plus, en travers de la gorge, on va dire, l'élimination en 2021 contre l'Allemagne, euh, après les... les tirs au but, euh, avec cette prolongation à 3 contre 3, là aussi, il y avait Ichié, là aussi, il y avait... Euh, je crois que Timon Meyer était aussi disponible. Là, contre l'Allemagne, même s'il n'y a pas de petites équipes, quand même, la Suisse devait la montrer qu'elle avait cette possibilité puisque l'Allemagne qui bat la Suisse, bah, elle montre que justement, elle arrive à passer ce cap et aller en demi-finale. Ça, c'était un petit peu plus frustrant. Et puis défaite en 2019 euh, contre le Canada à 0,5 seconde. Enfin, c'était ils étaient tellement proches. C'est pas d un une truc...
1: défaite en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais les un deux match nuls, ils ont perdu en, en prolongation. Absolument.
0: Mais les deux derniers, c'est vraiment des défaites qui font euh, qui font un peu plus chenille. Et Je comprends que les gens se disent là maintenant parce que c'est aussi notre rôle de dire bah voilà, il y a des joueurs de NHL. Après, ça dépend tout de de, de l'appréciation qu'on a des joueurs est-ce que Tim bernie c'est un véritable grand joueur de NHL est-ce qu'il apporte beaucoup plus qu'un Dean Koukan ou qu'un Tobias Geyser ça je laisse euh, à, à d'autres peut-être le, le, le soin au, des, des plus grands techniciens le soin de dire si oui ou si non euh, mais ce qui est sûr c'est qu'avec ce contingent-là normalement euh, la, la, la Suisse a le droit d'ambitionner euh, pour moi simplement le dernier carré <rire> Pas cette fois au contingent,
1: voilà, le... sans faire des listes. Sans faire des listes, la, la grande passion de, de Jean-Fred. <rire> non, alors actuellement, on a, on a 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants mm -hmm. dans l'avion le, dans le, pour Riga. Comme on l'a dit au tout début de l'épisode, tous ne vont pas forcément être euh, sur les, les feuilles de match. Et avant de parler de ceux qui sont là, parlons de ceux qui ne sont pas là. Euh, on sait que Romagnosi n'est pas là, il est parmi de sa commotion, le staff médical des Predators de, de Nashville ne l'ont pas libéré. Bon, il, il est peut-être peut remis, mais ils ne veulent pas prendre de risques parce que c'est la, la
0: phase de la franchise, euh, parce que c'est leur capitaine. Et malheureusement, ça c'est un petit peu embêtant par rapport au, au football, le, les, les accords que les clubs ont. Le Real Madrid s'y veulent pas, que X parte pour la Coupe du Monde... Ça a beau être le Real Madrid, le joueur normalement partira à la Coupe du Monde parce qu'il y a des accords qui ont été, qui ont été passés entre la FIFA, l'UEFA et, et les, et Mais si les clubs. Si le
1: joueur est annoncé blessé par le club. Absolument. Ça, ils, peuvent le, ils peuvent le retenir quand même, ce qui est le cas ici finalement. Mais je suis d'accord qu'il y, y a cette petite différence. Absolument. Qui, et, Honnêtement aussi, le fait que le championnat
0: du monde soit toutes les années pégeore un peu euh, oui. le hockey sur glace par rapport au football. Complètement.
1: Donc lui n'est pas là. Parmi les joueurs de NHL, on a une incertitude autour de Kevin Fiala, actuellement. Euh, selon, Watson, sauf erreur, oui, selon Watson et Klaus Taug, euh, ils sont pour parler avec les Kings de Los Angeles et ils hésitent. Enfin, euh, ils font des, des négociations avec le club pour le, une, une éventuelle libération. Son cas n'est pas réglé. Et les trois joueurs de New Jersey qui sont... Euh, je dis trois parce que ouais. Timo Meier, on avait un peu réglé le cas comme quoi il viendrait probablement pas en raison de de sa situation contractuelle. Par contre, euh, les, les trois autres, donc Akira Schmid, le gardien, Yanis Gentaler, le défenseur, et Nico Echier, le centre, eux, bah, semblent être dans les dans les joueurs potentiels à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser une place à gardien, une place pour un défenseur et une place pour un attaquant minimum, voire deux, si Timo Meyer venait à est qui est une fière, là. Et Kevin Fiala, donc il faut de toute façon... Je il de meilleur, on dirait Timo on l'enlève, mais plutôt Kevin Fiala. On... Voir trois, mais trois, c'est un peu beaucoup. Ouais, de ouais, c'est de... un peu beaucoup. Donc voilà la, la situation de départ avant le, eng... enfin, avant le premier engagement contre la Slovénie, samedi. Comme tu l'as dit au tout début, il y a deux gardiens qui vont être mis sur la feuille et probablement une place va être libérée pour Akira Schmidt. va être là, c'est évident. Oui. Pas que entre Maier et Van Pottelberg que ça va se jouer. Je pense que Meyer va être engagé et Van Pottelberg va être euh, deux piquets. Oui, mais...
0: Pareil. Mais... En tout cas, c'est mon sentiment aussi en me disant que bah Maier, il connaît déjà l'histoire du championnat du monde. Euh, il, a, il, a, il en a déjà fait. Euh, Van Potelberger, il vient un petit peu renifler l'odeur aussi. Et même s'il a fait un, un bon match de préparation, c'était contre la Suède, perdu 3 0, mais je crois qu'il a encaissé deux buts parce que le troisième devait être dans la cage vide. Euh, il a fait un bon match. Djelani mmh. a fait un excellent match contre les Finlandais et Maier a fait un très bon match contre les Tchèques. Mais... Euh, on part avec les plus expérimentés d'ailleurs c'est les deux joueurs les plus anciens du roster si on, si on regarde ça le troisième c'est le joueur de champ le plus âgé c'est Romain Lefeul qui est de 91 c'est quand même drôle de se dire que le joueur le plus âgé euh,
1: euh, c'est ton oublié hein, peut-être t'es sûr plus vieux que nous qui est plus vieux que nous ah, comme moi <rire> je suis pas André Sambul ah mais oui parce mais qu que je suis bête mais bien sûr <rire> mais il est toujours en fait il rajeunit chaque année donc là il est bête au junior élite ouais <rire> Mais c'est vrai, et pourtant en voyant le roster, j'ai pas fait ah ouais, attention mais je euh... dis, ça ça m'étonne même pas en fait mais oui, il te manquait, il te manquait quelqu'un là. Évidemment. <rire> Donc mais les après c'est vraiment le ouais. Donc on a réglé le cas des des gardiens, le y a un défenseur qui va rester sur la touche. Ouais, alors la question bah, en fait là on disait on fait pas les listes mais on a un petit peu ouais, Donc... on, on, on peut vite on peut vite s'amuser mais euh, c'est vrai que Moser Ils vont jouer. Mm. Voilà. Va jouer. Geisser, il va jouer. Geiser, il va jouer. Geiser aussi, ça en a déjà quand même quatre. Exactement. il le fait tout le temps jouer, il le met assistant donc, il sera là. Moi, je pense que Marty va rester sur la touche, puis Glauser et Feu vont jouer. Et alors, Feu, je pense que oui, surtout qu'il a fait de très bons
0: matchs. Absolument. Euh, et puis, effectivement, bah, peut-être entre Glauser et Marty, oui. finalement, euh, pourrait se jouer le, le le coup là. Et Marty, si on réfléchit à Sigenthaler. C'est ce que
1: j'allais te dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que Sigenthaler se rapprochera plus d'un Marty et Glauser amène peut-être quelque chose d'autre. Et pour tes premiers matchs. Contre la Slovénie, contre le Kazakhstan, contre la Norvège, d'avoir des joueurs qui sont capables de bien bouger le puck, qui, qui sont volontiers offensifs. Et tu n'auras pas besoin de jouer trop, trop, euh, normalement musclé derrière. Ce qu'un Marty peut t'apporter dans, dans un deuxième temps si Sigan Thaler ne vient pas. Oui. Et si Sigan Thaler vient, bah là, après, tu auras décidé de renvoyer Marty à la maison. Peut-être. Mais ça, ça pourrait être la piste. Et puis, alors après, en
0: attaque. Bah... On fait les centres, je pense. Ouais, et je trouve que la ligne de centre, elle est, elle est assez belle, euh, parce que Malguin en 1, Corvi et Haas, pour moi 2-3, et puis j'ai envie de dire Tanner Richard en 4, finalement. Ouais, absolument. Parce qu'en plus, il a ce côté boxplay, il a été tellement bon avec Genève, je l'ai trouvé… On, on en a parlé pas mal, parce qu'on a, on a fait beaucoup d'épisodes euh, pour parler de la finale, mais c'est vrai que Tanner Richard, tu avais mis l'emphase sur son quart de finale, peut prendre, on s'est dit quand même qu'il avait été bon tout le long, mais qu'il était vraiment très très bon au quart de finale. Et puis, de temps en temps, contre Bienne, à un moment, c'était à Bienne. Ça doit être le match qui gagne 3-2. Euh, il ils sont à 4 contre 5 et il fait un boulot pas possible pour le goal de Winnick. Et, bah, ce Tanner Richard-là qui vient, euh, en plus des engagements, mais mm -hmm. cet engagement qu'il a et cette capacité à être bon sur le box play, je pense que
1: ça fait de lui un incontournable finalement. Oui, je suis assez d'accord. Et ça peut aussi rendre Berchik contournable, on va dire, en guillemets, dans le sens où un Christophe Berchi avait cette polyvalence et il jouait centre de quatrième ligne et on est, tout en, jouant, en pouvant jouer sur une des ailes si besoin, etc. Là, les centres sont tellement forts que je me demande s'il y a une place pour Christophe Berti. Je comprends. Après, ça je veut dire que je dis pas qu'il faut l'envoyer en tribune ou l'envoyer en Suisse. Absolument. Mais je, je me demande si ça va pas être
0: lui qui en fait les faits. Mais fait. ça veut dire que en fait les autres centres, il y a Sven Senterre qui est centre pur. Oui. Et puis il y a Calvin Turkov qui est entre centre lié. Il a aussi ses deux positions. Mais Turkov il est important. Euh, exact. On l'a vu dans le sur le power play notamment de l'équipe de Suisse. Alors tu me diras. Peut-être que Nidreiter va prendre cette place-là hein, devant le but, ou en tout cas autour du but et pouvoir dévier, pouvoir faire de la place. Euh, mais je trouve que cette équipe de Suisse aussi... Alors, j'ai l'impression que Patrick Fischer était un, on a été... On le un peu forcé la main parce que André ghetto n'est pas là, blessé. Hoffman n'est pas là, blessé. Euh, Kourachev et Souter sont pas là, blessés. Et que du coup, ben, il a pris... Euh, on a Mike Künzle, on a, euh, on a Marco Miranda, on a euh, Dario Simeone puis on a bah, Turkauf et Herzog des, des, des gros bons hommes j'ai l'impression mmh. que physiquement la Suisse elle, est, elle devrait être capable en tout cas de ne pas se faire trop bouffer c est, c est... après tu me diras premier match contre un gros puis tout le coup on se dit pff, physiquement ils sont à la trace mais ouais, ouais. je trouve que il y a peut-être moins de, moins de
1: skills ou moins de mais peut-être un peu plus de grit Ouais je peux, je peux tout à fait l'entendre Et euh, moi je pense que les, les deux qui pourraient Justement euh, rester un peu à l'écart Ce serait un Santeller je pense Et Künzler ou bien <rire> Künzler pour, pour l'exacte raison que tu viens de dire Il peut avoir sa place Ça peut être Künzleria ou Bertie je pense dans ces, ces quatre là ouais. Mais Bertie est un habitué hein, de, Christ, de, de Patrick Fischer Donc euh, peut-être qu'il ne faut pas que je, je le mette trop de côté non plus bah, le, Je pense que Santeller Avec
0: Et je te dirais presque mais comme Nico Ishier ne vient pas tout de suite s'il vient, etc., etc., Gaëtan A, sa place, elle est assez assurée, sans faire de vilain jeu de mots. Euh, mais si Ishier vient, honnêtement, bah, Ishier malguine. Et puis après, il faut quand même un peu plus des plombiers ou des types de, de rôles, même si Gaëtan A c'est très très bon euh, défensivement et qu'il est, il, il est, il est très sûr à ce niveau-là. Est-ce que tu pars pas Avec justement Corvita Tanner Richard Ou est-ce que, est que ça se joue Entre Corvie et As euh, le, 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 Si un, un centre arrive Finalement Tu vois De ce calibre là Qui est-ce que tu Que tu décales Dans l'alignement Je trouve que c'est C'est pas simple Parce que Est-ce que Gaëtan
1: as en centre de 4 Ça bon, ça devient ça devient intéressant parce qu'on n'est on pas habitué peut-être à avoir autant de talent sur le, sur le centre. De profondeur, ouais. Puis On a l'impression qu'on sacrifie un joueur en le mettant en centre de 4e ligne, mais la 4e ligne, ce n'est pas le purgatoire non plus. Surtout et au championnat du monde. Surtout au championnat du monde où tu dois avoir 4 lignes capables de créer du jeu et d'être offensivement intéressante. Et en championnat de Suisse, de plus en plus aussi, surtout maintenant avec les 6, 6 étrangers. On l'a aussi vu avec les équipes qui ont été loin en play -off. Ta 4e ligne, elle a une vraie importance. Et... Euh, Ouais, ouais, à ensemble ah, centre de quatrième ligne, je me dis que as, tu commences à être assez bien quand même euh, avec cette équipe-là. Moi, moi, je l'aime bien hein, sur le papier. Elle est pas mal. Moi, j'ai juste un petit bémol
0: avec Künzle, c'est ses pénalités. Parce que déjà, en finale, je trouve qu'il est un peu à la limite. Ouais. Et on sait que l'arbitrage, des fois, au championnat du monde est un peu plus euh, strict, on va dire. Si tout d'un coup, euh, là, au match de préparation, il, en a, il a de nouveau chopé 2-3 pénalités, euh, on ne peut pas se permettre à ce niveau-là sur un quart de finale éventuellement, d'avoir une bête charge qui vient peut-être tout flanquer par terre mmh. à un moment capital. Euh, il mérite clairement de temps en temps d'avoir sa place une fois dans l'équipe de Suisse, c'est clair, Künzle. Mais c'est là où je suis un petit peu plus, euh, un petit peu plus dubitatif. Maintenant, euh, on, on parlait de, des, des renforts potentiels. Alors, il il, Künzle, il serait très euh, vraisemblablement hors de, de oui. cause avec y chier si Ishier vient. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est plutôt effectivement un centelère. Pour un Fiala, tu parlais de Bertiria. Je comprends aussi l'idée parce que, justement, l'autre a un autre profil et que c'est un de mes collègues, Serge Hennberg, qui me disait, ouais, tu ne peux pas avoir que des, que des stars. En gros, oui. il faut avoir des plombiers euh, sans être méchant, bien évidemment. Euh, on, je ne dis pas que Herzog est un plombier, mais on se comprend bien évidemment que... Des joueurs de rôle qui acceptent d'être en troisième, quatrième ligne, comme tu l'as dit, c'est pas le purgatoire, mais qui amènent autre chose. Des fois, on a tendance à faire l'équipe de Suisse, puis on la construit en faisant... On, okay, prend, le, on prend les 12 meilleurs compteurs, puis on dit, ah ben voilà, les 12 attaquants, et puis euh, les, les, les deux euh, qui viennent à côté, c'est deux gars un peu...
1: Euh, qui sont au 13 et 14e meilleur compteur Ouais, ouais, c'est OK, manager, tu classes par prix, puis tu prends les 5 meilleurs, quoi, puis tu dis, ah ça, c'est mes 5, 5, 6 premiers joueurs de l'équipe de Suisse, puis effectivement, c'est pas comme ça que ça doit se construire. Et pour revenir sur Künzlep, premier championnat du monde, s'il est euh, sélectionné, et finalement, il fait pas beaucoup de, de, de bruit, mais ça fait quand même 4 saisons consécutives où il a plus de 10 buts. Ouais, cette saison, il finit avec 26 points, 13 buts, 13 passes. La saison passée, il avait 18 buts, 12 passes. Donc, c'est totalement mérité qu'il ait obtenu sa chance, mais c'est aussi assez intéressant de voir qu'il aura, il aura 30 ans en fin d'année, donc il a 29 ans, euh, au moment où il, a, il obtient cette première, euh, cette première sélection. Il avait fait un Mondial M20 quand il était en, en junior avec les Getseka Lions. Mm -hmm. C'était avec André Ghetto, Martini, Berchi, Simione, Kinsley. Donc. Tana Richard était déjà là, Marty. C'est une équipe euh, où il y a pas mal de, de têtes connues. Et euh, mais il n'avait jamais eu la, sa chance dans, dans, dans l'équipe. Donc ça peut aussi être une, euh, une raison de lui dire écoute, ben, ma foi, on prend un poil plus expérimenté que toi pour la raison très juste aussi que tu as donnée avant sur le, le style de jeu international. Est-ce qu'il est capable de le, de le gérer Et euh, oui, oui ou non, si oui ou non. Mais euh, moi, moi j'aimerais bien le voir là-bas, je dois t'avouer.
0: Et puis, on a des questions... Alors. On a, certains en on ont déjà répondu, euh, je vais pas tout citer, mais c'était, euh, qu'est-ce qu'on pense des joueurs de NHL qui peuvent re renforcer l'équipe, ça, ça a été traité. Il euh, y a des questions sur les joueurs suisses qui ont été euh, mis sur le carreau, et notamment de cette sélection-là. Il a laissé à la maison, forcément, bah, Liane Bixel, euh, Roger Carrère qui sont blessés. Oui. Euh, Lian Bixel plus gravement que Roger Carrère. D'ailleurs, euh, si vous voulez un peu en savoir plus, vous pouvez lire l'article de Greg et l'interview de Lian Bixel euh, sur Blick. Et puis, en attaque, euh, Johnny Knoibuller, ça paraissait presque logique. Par contre, après, ben il voilà, y a deux noms. Euh, et vous nous avez posé la question, euh, notamment Nicolas sur Twitter, que pensez-vous de la non-sélection de Moy Et l'autre joueur, c'est André Heim drôle de coïncidence ou en tout cas euh, du, du calendrier Bixel signe juste après depuis son lit d'hôpital son contrat d'entry level avec les Dallas Stars et puis on apprend que André Haim c'était dans l'air mais voilà il a signé un contrat euh, avec les Saint Louis Blues ça veut pas dire qu'il va jouer à Saint Louis euh, dès le mois d'octobre au début de la saison mais en tout cas il va aller au camp il va essayer de se bagarrer pour une place etc euh, et J'avoue que j'aurais bien voulu voir André Haim euh, dans cette équipe. Mais voilà, est-ce que peut-être aussi euh, Patrick Fischer se réfléchit à qui peut peut-être venir Quelles sont les positions Il se dit « mais je préfère avoir un Saint-Heller qui, qui va justement être plus facilement un, un, un défensif. Est-ce que Haim, si je dois l'opposer à Haas et Corvi ou à Malguin ?» Parce que l'arrivée de Malguin fait que euh, « bah, désolé André, mais… » T'es pas encore au niveau d'un Denis Malguin. Et puis du coup, ben, je préfère te laisser à la maison plutôt que te dire viens, puis reste euh, au cas où. Et, euh, et puis Tyler Moy, qui a été excellent, qui a fait une super saison avec, euh, avec Rappersville, qui a mmh. ce tir de droitier qui peut potentiellement être euh, bon sur le power play
1: Est-ce que toi, t'étais surpris de sa non-sélection Non, je n'étais pas surpris de sa non-sélection pour plusieurs raisons. Euh, je, on va dire dans les deux sens s'il avait été sélectionné ça, moi, ça aurait été étonnant je trouve parce que oui il a 51, 52 matchs à Rappersville il ne faut pas faire l'erreur de se dire ouais mais il a joué avec ce c'est pas vrai il a mm -hmm. joué beaucoup sans Tcherevenka aussi il a joué avec de temps bah, en temps c'est vrai qu'on pourrait se dire Damien Ria qui a pas
0: fait une saison exceptionnelle avec Lausanne qui a l'habitude maintenant un petit peu de jouer dès a déjà ça va être son troisième championnat du monde quand tu rates ses stats, tu te dis euh, « bah, Tyler Moy euh, », ouais. je, je, je dis « un attaquant droitier ». Absolument, hein.
1: mais Damien Ria, on l'a vu, euh, est capable de, de jouer un peu plus physique oui. que Tyler Moy. Il est capable de jouer un rôle de 13e attaquant euh, très bien. Euh, même s'il n'avait pas beaucoup joué l'année passée, c'est un rôle qu'il est capable de tenir. Euh, il est dans le circuit, on va dire, là, là où Tyler Moy n'y est pas finalement. Et euh, bah ça, re, ça rejoint exactement ce que tu disais avant. En fait, tu ne peux pas prendre tous les meilleurs compteurs suisses du championnat et dire, allez hop, on va tous à Riga et on va gagner une médaille euh, ensemble. Il faut aussi des joueurs qui sont capables de, de jouer, ce, ce faire ce travail un peu plus sale, on va dire. Et je ne dis pas que Damien Ria est un sale joueur non, du tout. mais on se comprend. Mais, mais qui, qui sont capables d'aller jouer un peu plus physique, d'aller un peu plus gratter. Et euh, Damien Ria, l'année passée, au championnat du monde, il avait, il avait assez peu joué au début du tournoi, mais oui. après, il avait... Euh, 12, 15 et 10 minutes en, à la suite bah, après la blessure de Tristan Chervet, j'imagine c'est là où il avait pu rentrer dans l'alignement et euh, moi pour un rôle admettons que les deux soient en concurrence Ria et Moy et je pense que c'est un petit peu ça dans la, dans la tête de Patrick Fischer s'il faut faire rentrer dans une troisième ou une quatrième ligne un des deux bah moi je vais préférer faire rentrer Damien Ria euh, que Tyler Moy Tyler Moy il, il devrait jouer plus haut dans l'alignement mais il n'y a pas de place pour lui et euh, il a 9 matchs de heureux hockey trophy cette saison avec l'équipe de Suisse Tyler May et il a une passe décisive et c'est tout ouais et euh, bah au bout d'un moment ces matchs de préparation c'est pas juste pour venir dire coucou et puis <rire> euh, bah voilà il y a aussi il y a aussi des conséquences et puis euh, bah il a pas été suffisamment bon je pense pour, euh, pour justifier ça Ria c'est pas beaucoup plus glorieux hein, il a deux buts mais il a deux buts en fait et ça, ça peut te débloquer une situation. Il peut jouer du power play. Tu me diras, moi il est tout aussi bien. Alors oui, ça c'est pas le problème. Mais Ria est peut-être un peu plus polyvalent. Et puis quand t'arrives, t'as pas 10 000 options. Ou euh, sur le banc ou dans les tribunes, il faut des joueurs qui sont capables de jouer un peu plus de, avec un peu plus de polyvalence. Et je pense que Ria a gagné à ce niveau-là.
0: Je crois que tu l'as très bien dit, c'est qu'on a un peu tendance à oublier que Ria est capable d'être de, devant le but de temps mmh. en temps. Il n'a pas peur d'aller là où ça fait mal, on va dire. Je ne dis pas que moi, il a peur, mais c'est cette facette de son jeu, parce qu'on le voit un peu comme un buteur, euh, mais il l'est pas... Il n'est pas que ça et je pense que oh, tu as bien résumé le, le pourquoi Ria. On a une question de François
1: Tournier. Puis on n'a pas parlé encore, peut-être juste avant la question de ah, la... Oui. Et euh, Là aussi, c'est question... clairement une question de, de place. On a, on a fait la ligne des centres avant, on est déjà, on est déjà mal pour, euh, pour s'arrêter à quatre centres et on se dit qu'il y a encore Richier qui va arriver. Andréaim aurait tout à fait mérité sa place sur son jeu mais il y a trop de constat. Il dit qu'il va arriver. Toi, toi, il y a 3-1 hein, pour Carolina. Tu es déjà en train de te dire que c'est bon, quoi. Ouais, mais je suis sûr qu'il a déjà fait les bagages. <rire> non, je rigole, j'en sais rien. Mais euh, je sais même pas s'il va venir. Est-ce qu'il est blessé On Absolument. Idée, hein.
0: Mais à part ça, il faut pas négliger un truc. J'ai traduit une, euh, un texte qui était disponible. Euh, ben je l'ai donné hier. Donc il est disponible aujourd'hui. Euh, je sais pas si les journaux l'ont repris, mais sur Nino Niederreiter qui explique qu'il a, a fallu un peu de temps aussi. Il n'a il pas voulu rejoindre l'équipe de Suisse tout de suite puisqu'il a fallu un peu digérer l'élimination et que nous, on est tout excités parce que forcément, on est dans le mood championnat du monde. puis On dit « Bon, bah maintenant, euh, tu, tu arrives. » on, on regarde Sky Scanner puis on regarde quand ils peuvent arriver à Riga. Mais il faut aussi se dire que pour euh, le capitaine Nico ichier de perdre au deuxième tour, tout d'un coup, bah, là, ils se sont amassés une 6-1 nuit, si 1 puis ils, ils se prennent des fois des tôles. Euh, ça ne va pas être simple d'accepter que tu as perdu
1: puis de venir tout de suite puis d'avoir le grand sourire parce que tu, tu rejoins l'équipe de Suisse Non ça je suis d'accord l'avantage aussi justement des directeurs c'est qu'il avait le temps Oui parce qu'ils ont été éliminés suffisamment tôt pour bah, lui donner du temps d'avoir cette semaine de battement quand un joueur arrive on l'a eu souvent avec Romagnosi justement où on regardait le, le, le plan de vol pour, que, pour le ramener le rapatrier directement ou le ramener au, au lieu du championnat du monde là il n'y a pas de temps le, le championnat du monde est en cours donc chaque jour ou D'avant, de, de, c'est un jour gagné. Admettons que Nico Ishi et les Devils, donc si Gintal et Schmidt aussi, se fassent éliminer euh, en cette fin de semaine. Ouais, c'est vendredi, ça fait heure. vendredi matin à 1h, ouais. Donc, s'ils se font éliminer là, tu peux leur dire Vous venez tranquille, mercredi prochain, vous prenez deux jours. Euh, Ou vous, même faites, euh... faites les, vous faites des entretiens de sortie, c'est comme ça que ça se passe oui, quand même tout le temps. Absolument. Entretien de sortie, vider votre, votre vestiaire. Vous... Surtout qu'il est capitaine. Hein, on... Surtout qu'il est capitaine, il va quand même être un peu attendu. Donc tu peux les faire venir un tout petit peu plus tard et leur donner ces 3-4 jours de battement qui vont leur faire du bien aussi pour décompresser, pour venir ici, pour encaisser le jet lag sans devoir directement être euh, sur la glace. Et, euh, le timing pourrait être bon, mais... On est toujours un peu emprunté avec ces histoires de, de clubs de NHL parce qu'en fait s'il y avait pas je championnat du monde la Suisse entière du hockey évidemment hein, se dirait ah mais trop bien ce qui se passe avec les Devils s'il y a quatre joueurs suisses c'est génial il faut qu'ils gagnent puis là en fait tu as je sais pas du monde qui arrive puis tu dis ouais mais en fait s'ils peuvent perdre c'est assez cool parce que ben, en fait l'équipe de Suisse ça va être vraiment vraiment meilleure et ben, Fischer a clairement ce, ce dilemme dans un coin de la tête mais oui, parce que c'est aussi on n'est pas une nation qui
0: peut se permettre de se passer de ce genre de joueurs. Euh, le Canada, tu le mentionnais en disant qu'ils avaient un, un, un contingent un peu... un peu... Euh... C'est pas extraordinaire. Hein. On se réjouit de voir Adam Fantilli évidemment, qui sera probablement le, le gars sélectionné en 2 ou en 3, derrière Connor Bedard euh, à la draft. Il euh, y a Tyler Toffoli qui a marqué une septantaine de points. Mais derrière, bah, voilà, oui, c'est des joueurs de NHL, mais... Euh, c'est clair que si ces joueurs-là étaient des joueurs de NHL suisse, on serait super, faut aussi voir. Parce qu'on ne on, 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 on se paluche pas, mais on se dit, wow, Nidraiter arrive, 25 buts, dans, dans certains, euh, certaines autres équipes, des gars à 25 buts, on se dit, ouais, mais on ne le connaît pas. Mmh. Et puis, euh, même un Alex Tuck euh, de, de Buffalo qui vient pour les Américains, c'est celui qui a marqué une septantaine de points. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Colfax qui peuvent qui peuvent te citer te dire ah « Ouais, mais lui, j'ai toujours dit que c'était un super joueur, on le connaît bien. » Et pourtant, c'est le meilleur compteur de cette équipe américaine. Et il sera sans doute très, très bon. Hein. Mais voilà, c'est un petit peu difficile. Et est-ce qu'il y a une absence, hors NHL et blessures, qui vous surprend dans cette liste, la question de François Tournier
1: mais, mais moi, j'en ai pas tant que ça. Ouais, pense, moi non plus. On, on, peut, on peut parler d'un Santerri à la Talo, qui était venu l'année passée. Ouais. mais euh, il n'a pas fait une grande saison avec euh, Lugano donc euh, je ne je je, je suis pas, pas persuadé que lui mériterait plus qu'un qu autre
0: Chervet, est-ce qu'il est blessé j'avoue je ne me rappelle même pas maintenant euh, si ces joueurs-là parce qu'évidemment Chervet. tu parlais d'Ambul que j'avais bêtement oublié c'est honteux de ma part moi ma Chervais en fait c'est il il, le talisman de l'équipe de Suisse quoi. Il, Chervais Ambul même dans 10 ans on dira bon il y a Chervet Ambul dans la sélection
1: ouais Ouais, je ne je sais, je sais pas dans quel état il est. Un burglaire qui, a, qui fait pourtant tout le temps des bonnes saisons, ouais. Et lui ça fait un moment qu'il est, il est loin, du, loin du bal, il a jamais joué au championnat du monde. Dans les joueurs qui ont fait de belles saisons, euh, des joueurs à licence suisse qui ont fait de belles saisons, bah, Martini aussi. Il non. est blessé visiblement. Voilà, Il est blessé, puis même tu te poses toujours la question, Martini au championnat du monde, à quel point il arrive à être dominant à ce niveau-là après, tu peux te poser la question, on a Vincent Praplan qui vient gagner le titre, mais lui aussi, je pense qu'il finit la saison donc, blessé. Rod est blessé. Exactement. Donc, ces joueurs qui ne sont pas là, souvent, il y a une, une justification euh, là derrière qui est autre qu'ils n'ont pas, pas été sélectionnés. Et, euh, donc, moi, je ne vois pas vraiment en fait, de, de joueurs qui manquent à l'appel et qui, qui mériteraient d'être là.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Eh bien, on passe au Paris sportif la Loro est déjà au taquet avec <rire> les premiers matchs du championnat du monde qui sont déjà disponibles mais on va continuer durant tout le tournoi de vous donner des, des pronostics vu qu'on est tellement bon. je trouve que ce serait dommage de se priver de ce, de ce moment hein. il y a un peu d'ironie un peu <rire> euh, mais par contre avant le début du tournoi moi j'aimerais bien parier sur le champion Oh, mais toi, tu veux une cote qui a de la, de la valeur, finalement. Parce que si c'est pour dire. La euh... Hongrie à 800 contre 1, où tu vois, les ouais. trucs un peu. Tu mets tu mets 3 francs, puis. En fait, le principe de la cote à 800 contre 1, tu mets 3 francs et tu perds 3 francs. Ouais. C'est <rire> comme ça que ça fonctionne, ces cotes. Mais là, tu te
0: dis. Parce que si je t'écoute bah, attentivement ce que je fais, je me dis, ouh, le, le Greg, il m'a vendu la Finlande, euh, pas possible. Alors, tu me diras, tenante du titre, championne olympique, euh, avec. Le meilleur joueur du championnat du monde en la personne, probablement de Mikko Rantanen, qui a fait 105 points cette saison, 55 buts. Tu te dis, ouais, Rantanen, ça va être. Déjà qu'ils sont forts, à tempérer à la maison, avec Temo Artikainen euh, et 4 euh, autres joueurs du championnat de Suisse, en plus de Artikainen. Ça, ça, ça va bien le faire, quoi. Donc, ouais, la euh...
1: Finlande a donné honte. Ouais, voilà. Oh, ah okay. oh,
0: Colfax, décidément, qu'est-ce qui se mouille Parce que là, toi, d'habitude, c'est les cotes à moins de 2. Mais bon, là, euh, c'est des cotes à, quoi à, moins de, à moins de 5, tu vas me dire, ça ne sert à rien. Quoi.
1: Non, alors pour voir, les, on va, on va forcément chacun prendre un pari, mais les, les cotes, ce qui est intéressant, et j'en parlais plutôt dans la partie équipe de Suisse, le sixième favori, c'est la Suisse à mm -hmm. 10,5, juste derrière les Etats-Unis à 10. Et après, les quatre principaux favoris, c'est la Finlande à 2,90 contre 1, le Canada à 3,55 contre 1, la Suède à 5,10 contre 1 et la Tchéquie à 6,55 contre 1. Et moi, c'est ces deux derniers-là que j'aime bien. Je, bah, moi, c'est plutôt un des deux. La Tchéquie, j'y crois pas. mais moi, la Suède à 5,10, voilà. euh, euh, ça, ça risque de me faire rigoler et je risque de mettre un petit quelque chose avant le tournoi. Euh, suivant comment ils se rencontrent pas trop tôt... Euh, voir en finale puis qu'en finale tu peux dire bon, moi j'ai d'un côté la Suède à 5-10 que j'ai pris avant le tournoi puis il y a la Finlande qui va avoir une cote à 2,5 puis là tu dis ah oh, ben super en fait parce que j'ai mis 10 francs sur la Suède avant le tournoi à 5-10 ben, j'ai 51 si la Suède gagne puis, bah en fait si je remets 10 francs sur la Finlande ben bah, j'ai aussi un petit bénéfice le franc est, est une somme qui est dit au hasard chacun fait comme oui le, non mais c'est très bien c'est ce qu'il a le droit ce qu'il accepte de perdre si par malheur ça se passe pas bien mais on, sera,
0: on rappelle aussi toujours de ne jamais parier ce qu'on n'a pas et de et se dire ouh ouais. oh, mais je la sens bien et tout euh, voilà
1: euh, je, 5 de sa banque c'est toujours bien de le rappeler exactement mais ouais la Suède à la 5 10 c'est une jolie cote je à la Finlande à 290 c'est c'est un peu plus sûr, on va dire. Puis juste pour le, par, par intérêt, euh, derrière, après, as l'Allemagne à 28, la Slovaquie à 34. Puis après, alors honnêtement, je, déjà, déjà l'Allemagne à la Slovaquie, je vois pas comment ça peut, ça peut aller Absolument. très loin. Derrière, ça vaut pas la peine d'énumérer les cotes, à part la Hongrie à 800 contre 1. Et les premiers matchs, euh, l'équipe de Suisse, il n'y a pas encore les cotes, mais le Canada est à 1,20 contre 1 mm -hmm. pour son premier match, contre la Lettonie, en Lettonie, à 7,80 avec un Canada qui est quand même un tout petit peu limite, ouais ça veut pas dire que la Lettonie va gagner. Hein.
0: Non mais par contre il y a la possibilité d'avoir le handicap le, le, le spread on va dire c'est quoi Canada moins 3 ou Lettonie plus 3, s'il y avait la Lettonie plus 3 je pourrais imaginer prendre un truc comme ça parce que je les vois pas forcément se ramasser euh, se prendre une tôle finalement face aux Canadiens.
1: Ouais tout à fait, bah t'as du, as du euh, Attends, Lettonie plus 2 ouais. 2,55, plus 3 1,80 donc là, ça veut dire qu'ils s'en prennent pas une, quoi. Ouais, Et ça, ça se tente, ouais. Ça ouais,
0: tente. moi, j'aime je, je, bien ce, ce pari-là, euh, parce que on, on le répète, mais le Canada, il, il faut attendre euh, les matchs. Que, que le, le, le championnat commence pour euh, les voir de plus en plus forts. Si ça se trouve là nouveau euh, les Nostradamus, euh, on va on va se planter complètement puis le Canada flanque une tôle au Letton avec euh, Poonenov dans l'ego si je dis pas de bêtises. En tout cas en tout cas il y a pas Merzlikins et puis il y a Ronald Skenins pour euh, les autres joueurs euh, en tout cas qu'on qu connaît dans le championnat. Et on peut dire bah vous retrouverez tout ça euh, sur nos réseaux euh, en fin de semaine.
1: Ouais ça va même être avant le début du tournoi pour pouvoir vous offrir la enfin, proposer la cote qu'on a choisi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
0: On termine cet épisode en parlant de l'actualité parce que c'est vrai que la finale du championnat de Suisse nous a un peu accaparé. On, on a préféré
1: euh, bah, parler de, de Genève et Bienne. Et... Surtout, on s'est dit que tous, tous les non-Genevois et non-Biennois se sont dit Oh mon Dieu, j'ai pas envie d'écouter ça. Ouais. Donc, euh, ça valait pas la peine de parler de l'actu.
0: <rire> Mais là, ça permet quand même de reparler un petit peu des, clubs, euh, des autres clubs euh, romans qui ont, été, euh, qui ont vu leur saison se terminer plus tôt que prévu. Euh, on a eu quelques annonces. Euh, si je commence avec euh, Bienne. Il y a l'annonce que Terminen, ben malheureusement a décidé d'arrêter de, de coacher euh, à Vienne pour se consacrer à sa bataille contre le cancer. Euh, évidemment, euh, c'est beaucoup plus important que le hockey sur glace et c'est tout à l'honneur. Vraiment, quel, quel grand monsieur, à part ça, de le voir euh, féliciter les joueurs de Genève euh, lors, de, lors du Sacre Genevois. Euh, elle a aussi une classe infinie quand il s'agit de partir. Et on a, euh, il faut que je retrouve d'ailleurs la question euh,
1: concernant euh,
0: Anti-Turmenen.
1: Euh... Et le futur du, du poste d'entraîneur de, de de, de, du côté de, de Bienne, parce que du coup, et Anti-Turmenen et Oliver David, son assistant. Son, son ça, 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 ça c'est une grande perte pour toi, parce que t'aimes beaucoup Oliver David aussi. Ouais, c'était vraiment, <rire> vraiment quelqu'un à qui j'aimais bien parler. Et euh, c'est un nom à garder dans un coin de la tête, parce que je pense qu'il il, il peut, il peut vraiment encore faire, un, faire une jolie carrière. Alors, Johnny Cruz, succession de Tormenon à Bienne. Est-ce que la solution
0: interne avec Stoney comme coach et un, et un nouvel Stoney. assistant plus 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 du type de Sean Simpson à l'époque à Fribourg ne serait pas là en capital, bonne pioche, plutôt que d'essayer de faire entrer un nouvel élément dans l'équation alors que la philosophie de jeu est établie et fonctionne. Merci beaucoup pour le podcast.
1: De rien, déjà. Merci, merci de, de la question. Je <rire> ne sais pas si Jeter euh, à a, a, a envie de faire ça, déjà. Je ne suis pas sûr. Je, je... Ouais. Je, je, me, je me dis que non. Je me dis que non. Et je pense eh. qu'ils vont prendre un coach, un, un autre. Mais. Tu as vu qu'il y avait le nom de Nieme, Niemele, je ne sais pas si je le prononce. De Niemele, l'ancien assistant de Villepeltonen à la Oui, son nom est sur le marché en Suisse depuis quelques temps. Euh, et pas mal de clubs on en ont entendu parler, il fait partie de ses noms. Il y a aussi euh, Tapola, celui de, de, Tempéré, mm -hmm. de Tempéré, qui est un nom euh, à la mode en Suisse en ce moment. On sait que Berne cherche un coach, on sait que Bienne cherche un coach. La, la, la décision va donc pas se faire au niveau de la géographie c'est pas comme si c'est Davos et Lugano ou bien Genève et Lugano c'est pas qu'une question de géographie là tu peux vivre dans la même maison en étant de l'un côté ou de l'autre donc c'est pas un problème euh, je, moi je me dis que si je dois choisir un club alors oui ça fait toujours un peu rêver c'est clinquant mais ce qui se passe à Bienne tu dis bon ben après venir derrière ce c'est pas évident hein. euh, on se rappelle que la dernière fois mais là la dernière fois qu'il avait pris une année euh, off ouais mais là c'était vraiment il avait interrompu son contrat une année là c'était un peu euh, ben dans une année euh, je sais pas trop où je suis euh, dans, dans ma lutte et puis euh, je serai un, un vieux clou comme il a dit ça en rigolant donc euh, là c'est c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre donc tu dois pas prendre un intérimaire comme avait fait Leyenberger euh, durant une saison c'était ouais. Lars Leyenberger qui était venu euh, là c'est un, un grand nom qui doit arriver Enfin un grand nom, j'en sais rien C'est un entraîneur euh, aguerri Et qui va venir pour prendre la place Peut-être sur plusieurs années Et euh, je pense que euh, du côté de Tempéré Ça peut être intéressant de regarder Parce que euh, Tapola il va, il va probablement venir en Suisse Je, je vois assez bien ça Ok, c'est intéressant
0: Et puis euh, c'est clair que Tu parles de la succession de Tom Mennen, euh, quand Quand as autant marqué euh, ton club Là tu les as emmenés en finale Septième match euh, les attentes sont quand même euh, assez fortes parce que tu te dis que il euh, bah, y a peut-être la frustration d'avoir été en finale et d'avoir perdu forcément et que tu as envie de regoûter à ça donc, euh, mais ça risque d'être pas simple et j'aime bien l'idée de la philosophie de jeu à la mmh. Biennoise est-ce que bah, le club est plus fort que, que ça mais c'était une, une philosophie aussi imposée par, euh, par Tormenen donc finalement est-ce que tu peux retrouver Pile le même, ça me paraît difficile aussi. Il euh, faudrait, si on, on, on prend l'analogie avec le football, euh, la philosophie du Barça, euh, du, du jeu, d'avoir des Chavis, d'avoir des Guardiola, d'avoir ces ces, ces, ces là qui sont passés par la Masia qui sont passés et qui ont été euh, des joueurs qui ont joué sous ce régime-là et qui savent jouer ce jeu-là, là, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Finalement, euh, Oliver David aurait été une, une, bonne, euh, une bonne pioche pour continuer à aller dans le sens là mais... Ouais alors
1: moi j'aurais bien, bien aimé qu'il
0: qu continue Est-ce que tu penses que le timing vous, mm -hmm. il savait que de toute façon euh, Thurmanan euh, qu'il avait choisi avant de signer en Autriche en disant bah, comme ça j'ai ma place plutôt que
1: d'attendre une hypothétique euh, euh... Je, je pense qu'il avait réglé son avenir avant parce ouais. que euh, bah, la nouvelle de Thurmanan si tu te rappelles elle est arrivée après le quart de finale oui euh, victoire contre Berne puis juste après ça tombe et euh, donc je peux clairement imaginer que Léva David se soit dit bah voilà, j'ai fait deux ans à Bienne comme assistant, il est temps de prendre une équipe. En Suisse, ça a, a l'air un peu bouché, ou est-ce qu'il n'avait pas du tout envie d'aller à Berne J'en sais rien, mais Berne n'était pas intéressé, ça peut être dans les deux sens. Davos avait trouvé son, son coach, bref, il n'y avait pas d'ouverture, il s'est dit bon, bah, si je fais peut-être deux bonnes années en Autriche, je reste pas très loin de la Suisse, puis j'y reviens si une, une opportunité se, se crée, puis ben, là, elle s'est je pense que le timing n'a pas été bon, effectivement.
0: On a euh, à Vienne ben, un nouveau joueur qui s'appelle Yann Derungs. J'aime beaucoup cette signature. Euh, en, du côté de Porentrui, je pense qu'on n'aime pas beaucoup du tout cette signature, parce qu'il quitte euh, à joie. Et j'espère qu'il peut faire le, le step, parce que supplémentaire, et en général, quand Steinegger va chercher de ce genre de joueur-là, euh, là, il a pu le voir un peu plus... Euh, de manière un peu plus précise en National League dans un contexte différent de la Swiss League et il se dit que s'il obtient c'est toujours la même chose si un Jan Derungs t'arrives à en faire une carrière à la Michael Ugli biennoise je précise bien et arriver à l'avoir à voir marquer une quinzaine de buts bah t'as nouveau t'as nouveau fait un coup de maître finalement et moi c'est un peu l'image ou l'idée que je me fais de Jan Derungs à Bien c'est un peu son... Je ne sais pas si c'est son plafond, mais en tout cas, l'objectif,
1: ce serait en 10 et 15 buts. Je ne sais pas ce que tu penses de, de ça. Ouais, il faut voir la, le rôle qu'il a. Moi, je pense Absolument. que c'est une signature qui est prévue pour l'avenir. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, que Damien Brunner n'est pas éternel. Et un joueur qui, qui a un fort potentiel offensif comme lui, ça peut être intéressant. Uh, Luca Ischier va devoir être resigné. Ça ne veut pas dire qu'il va partir, hein, mais il va devoir être resigné. Uh, Tino Kessler, 23-24, ressignable aussi. Künzle, 23-24, fin de contrat. La fin de la saison prochaine. Mm -hmm. euh, tu as même Ramon Tanner qui est en fin de contrat. Il y a beaucoup de fins de contrat offensives, donc de, de se dire, bon, je... Fabio Fer aussi, d'ailleurs, ouais. pas l'oublier, dans les attaquants, hein, j'ai pas parlé des défenseurs. Bien sûr. C'est aussi un, un pas pour l'avenir. La, pour euh, Derungs, on a vu que sa fin de saison avec Ajoa était pas bonne. Euh, il a eu très peu de temps de glace durant le, le barrage contre, euh, contre Long Now. Euh, je. je... Je pense que c'est une signature, on a toujours un peu tendance à dire que si, si Bien le prend, on va plutôt faire confiance, comme à l'inverse, quand, quand, quand Peter Svoboda faisait une signature, il y avait plutôt la, le, la défiance immédiate en disant bah, « c'est sûrement une connerie ». À Bien, tu dis « ouais, c'est sûrement bien vu ». Donc j'ai plutôt tendance à bien aimer cette signature aussi. En 22 matchs de saison avec Kajoua, il a fait 8, buts, 8 points, pardon, ouais. 2 buts, 6 passes. C'est un attaquant qui est quand même encore jeune, euh, qui a été extraordinaire en Suisse League la saison d'avant avec Turgovie. Il, il est un peu dans, dans cet entre-deux. Mais Bien arrive souvent à mettre en valeur, on en a beaucoup parlé durant ces playoffs, des joueurs peut-être qui, qui ailleurs seraient contenus à une quatrième ligne. Bah à Bien, ils vont jouer plus haut dans l'alignement, ils vont être mis dans de bonnes conditions pour performer. On peut penser à Tino Kessler, on peut penser à Nico Ishier aussi. Euh, Luca Ishier. Euh, Luca Ishier, Nico c'est pour plus tard. Je crois que Stéphanie va <rire> les, les réunir. Mais, euh, pardon, merci. Luca Ishier. Euh, bien arrivent à faire, à faire briller ce genre de joueur donc euh, s'ils l'ont pris c'est qu'ils ont un plan derrière la tête et puis je peux, peux assez imaginer que ça va être une jolie signature euh, bah, du coup à joie euh, par la force des choses et là ils
0: ont signé Chironi et Arnold ça et fait... Gauthier ça vient de tomber pendant l'épisode ok ça fait, fait peut-être pas rêver du côté des supporters à euh, Joulot qui échappent qui peut comprendre finalement quand ils lisent oui on va augmenter le budget il va passer à 15 millions bah ils disent bon bah on passe de 12 à 15 3 millions de plus euh, est-ce que on peut pas avoir des joueurs en plus puis on le dit à longueur d'épisode c'est difficile d'attirer des joueurs et que c'est pas forcément non plus qu'une question de d'argent et que il faut, il faut avoir. Ouais, il y a toute la structure. Tout, Est-ce que tu veux vraiment aller là-bas euh, Si tu as une proposition de Bienne ou d'Ajoie joie, ben, voilà, tu vas peut-être te dire Je préfère aller jouer à Bienne euh, et, et, et que ça risque d'être toujours plus compliqué aussi pour eux. Hein, c'est n'est pas simple. Je me dis qu'en aussi, qui perd Haïm et qui perd ben, un de leurs meilleurs joueurs, ils avaient perdu Fora qui était parti à Davos. Là, ils perdent Haïm. Ils perdront peut-être Kneubuler aussi, qui, qui commence à être dans les papiers de, de Fischer. C'est difficile pour ces clubs-là. En plus, en Brie, on sait que comme ils ont pris les aides Covid, eux, ils ont des restrictions, donc ils ne peuvent pas commencer à faire n'importe quoi. Ils doivent mm -hmm. limiter les salaires. C'est un des seuls clubs, je crois, est qui le, est. J'ai es... bien lu mon Klaus hier. Alors, très bien. Donc, c'est difficile pour, pour eux de, de, de régater. Euh, on a vu que Cloton aussi a perdu Rotzleinen... Euh, pas simple, ils auront plus peut-être Reinbacher Difficile euh, quand tu perds tout d'un coup ces joueurs qui te rendent meilleur, qui sont euh, qui brillent dans un club plus bas, de les garder. Et c'est là toute la force euh, de, de, de ça, a été toute la force de Rappersfield à, à, d'arriver à, à monter petit à petit et puis tout d'un coup à garder certains joueurs en, en les faisant signer et hum, on voit que ça va être plus difficile pour euh, les clubs euh, bah, Long Now, hein, Ajois, Ambry, Clotten, je pense que la saison prochaine sera plus compliquée. Si
1: on passe maintenant à... Je voulais juste rajouter oui. un nom euh, pour Ajois. Adam Rundquist, ah qui, oui. a, qui a signé. Adam Rundquist, c'est le fils, et là je fais mon, mon, mon lecteur d'élite prospect, hein, de Thomas Rundquist, qui, qui est un ancien joueur du Can Canadien de Montréal. Deux matchs des Canadiens de Sherbrooke, 72 matchs en AHL. Mais surtout, c'est un double champion du monde avec euh, la Suède, un, un double médaillé olympique avec la Suède, évidemment aussi. Triple champion de Suède avec Feierstadt, euh, quintuple champion d'Autriche avec Feldkirch. Et c'est là qu'il y a le lien, j'imagine, avec Adam Ronquist, pourquoi il joue avec une licence suisse. Ouais. C'est que ça se passe du côté de Feldkirch, cette histoire. On rappelle Feldkirch, c'est Vorarlberg, c'est tout
0: près de la frontière euh, avec la Suisse, côté du Rhin. Là, euh, Exactement. On
1: va dire, bout du lac de Constance. Et euh, Donc, c'est son fils qui peut jouer à la fois attaquant et à la fois défenseur. Ça va, dans le communiqué de presse, ils le disent très clairement qu'il peut jouer les deux positions. Euh, Adam Ronquist, donc pas son père. Et euh, il, a signé, euh, il a signé son contrat avec Ajoa pour une année. Euh, c'est un joueur de 32 ans. Qui a jamais joué en, en National League. Il ouais. était même en, en MySports League avec Neuchâtel en 17-18. <rire> et après, il passe à Turgovie. Et là, il était, il était défenseur avec Turgovie. Il fait des saisons à plus de 20 points en Swiss League. Je sais honnêtement pas trop qu'en attendre euh, durant. En, en, en National League. Il a joué plus de 20 minutes par match dans, dans le barrage. Enfin, euh, il jouait plus de 20 minutes, pardon. Il jouait plus de 20 minutes par match en Swiss League ouais. avec, euh, avec Turgovie, mais pas attendre grand-chose non plus enfin, laissons-le arriver laissons-nous surprendre Fribourg euh, Lucas Wallmark euh, bonne pioche du côté de
0: de, de Fribourg hein, qui ou pas hein, finalement je pose la question parce que
1: il va remplacer on va dire quoi numériquement plutôt un des Harnais. Oui, exact. Euh, centre de première ligne, en gros. C'est ton centre de première ligne.
0: On a euh, des auditeurs de Coldfax, euh, fans de Fribourg, qui étaient là à se dire « Ouais, c'est pas mal, mais peut-être qu'ils attendaient un nom peut-être plus ronflant. » Or, moi, j'ai un peu l'impression que, de la même manière que la signature de Juice à Lausanne, avec Walmart, tu sais ce que tu as, finalement, mm -hmm. et que c'est difficile d'être emballé, être hypé à mort en disant « Oh, c'est trop génial !» Un peu à la Di Domenico,
1: euh, par exemple alors moi je suis un peu dans cette, aussi dans cette optique là puis après je suis allé relire ce que j'ai écrit avant la saison passée sur les nouveaux étrangers et en fait Walmart signe à Zurich et on, là on parlait, tu parlais d'être hypé il y avait de la hype autour de ce gars qui débarque en étant all star team des Jeux Olympiques 3-4 mois avant c'était le cas hein. euh, Deux ans plus tôt il avait des saisons à plus de 20 points en NHL euh, plus de 10 buts de 10 et 11 buts en 18-19 et en 19-20 tu dis, ouais, c'est quand même pas mal. Ojo, il marque 5 buts. Il arrive à Zurich. On se dit, waouh, OK. Zurich, ils, en plus, ils n'ont pas trop l'habitude de se planter. Ils l'ont signé 3 ans. Grunborg le connaît. 23 premiers matchs, 23 points. OK, Walmark plutôt bien. Et après, Crawford, bah, c'est lui qui me l'a expliqué. Hein, mais disons quand il me l'a expliqué je ne me suis pas dit je ne suis pas tombé de ma chaise non. il fait 23-23 avec euh, Grunborg il fait euh, 27 matchs avec un but ensuite avec euh, Mark Crawford ça n'a pas marché il m'a dit moi je suis un joueur qui aime avoir le puck sur la palette je suis un joueur créatif et euh, de devoir tout le temps chiper le puck de devoir tout le temps aller euh, batailler dans les bandes derrière pour aller le récupérer euh, c'est pas mon jeu il dit ouais. moi je veux je veux de la liberté offensive je, dis, je lui ai dit ben, ça tombe bien parce que Dubé il est hyper chiant derrière et très, il a un système qui est très fermé derrière mais a bien joué à Bienne finalement à Walmart absolument et euh, il, il laisse beaucoup de liberté en zone offensive et il m'a dit ben, moi c'est ce qui m'a convaincu aussi de, de signer là-bas déjà parce qu'il y avait de l'intérêt mutuel et euh, rester en Suisse l'intéressait je lui dis mais pourtant en Suède maintenant il y a quand même plus d'argent avec le nouveau contrat télé et tout il m'a dit ouais mais moi je me suis bien plus ici Et euh, j'avais plutôt envie de jouer encore un, un petit peu à l'étranger là a 27 ans Lucas Walmart ouais. donc en fait si aujourd'hui Fribourg avait signé Lucas Walmart sans cette année zurichoise on va dire qui est un peu en demi-teinte il faut le dire 50 ouais. matchs 37 points c'est bien oui mais si on, si on prend le, le point par match du début tu te dis ouais, non, il devait plutôt arriver vers les 50 si c'est ce Walmart qui arrive avec la hype des Jeux Olympiques avec deux ans, deux ans après des bonnes saisons en, en NHL à 26 ans l'année passée on aurait dit waouh c'est une sacrée signature Alors, et là pas... on est un peu en demi-teinte parce qu'il y a cette année à Zurich et lui va devoir aussi prouver que cette année c'était un accident de parcours on a une, aussi une
0: question euh, concernant euh, Delarose et, et Sorensen. Est-ce qu'on est surpris de les... Enfin, je crois que la personne est un peu surprise de les voir en équipe de Suède. Euh, mais en même temps, bah, c'est des joueurs qui ont euh, l'habitude de, de jouer euh, avec Saint malam en tout cas, euh, qui ont l'habitude de jouer en équipe de Suède. Et ils étaient plutôt pas mal, il me semble. Euh, la dernière fois qu'ils ont
1: joué ensemble, du ouais. côté de Est-ce qu'il a pris du, du opaque en se disant bon, les deux, ils savent, ils se connaissent bien, on les prend, c'est possible. Euh, Delarose fait partie de, de l'équipe de, de gens dont on ne devrait même plus prononcer le prénom, en, le nom en Suisse, qu'il a gagné le titre mondial en 2018. <rire> il faisait partie de cela. C'est juste. Euh, On ne lui a toujours pas pardonné, mais ma foi, il, il, il ose venir en Suisse, c'est beau. Et, et, euh, donc, lui, c'est presque plus un habitué. Sorensen a à, à moins cette expérience. Il a joué un championnat du monde, c'était en 2021, euh, alors, alors qu'il revenait de, des Sharks de San Jose et euh, donc lui lui est plus surprenant je trouve que Delarose est un un peu moins surprenant parce que est un peu être on parlait ben, dans la partie de l'équipe de Suisse des joueurs de devoir tu peux pas avoir euh, tu peux pas avoir 12 euh, 12 attaquants euh, de première ligne tu dois aussi avoir des attaquants de 3 ou 4 et un hein, Jacob Delarose peut tout à fait jouer ce rôle là là où un Sorensen, je le vois plus comme quelqu'un qui doit jouer top 6 pour pour être performant et est-ce que vraiment il y a cette place là pour lui euh, dans cette équipe de Suède je je suis surpris par Seren, le... et n'est pas par de la rose.
0: Question de Thiago Neves concernant Ludovic Weber. J'en profite de la placer là parce qu'on parlait de la connexion Fribourg-Zurich, on va dire, qui me fait l'utiliser là. Il demande s'il si y a l'Alex Souter, déjà de base, qui est toujours là, donc plus Souter, ce qui avait permis de faire jouer 5 étrangers quand on perdait un joueur qui signe en NHL non il n'y a pas besoin puisque maintenant on est à six étrangers et que cette idée a été euh, abrogée hein, finalement, euh, lui dit est-ce que ça a été abrogé cette merde pour euh, reprendre ces termes à lui, lui euh...
1: On parle souvent de schnapps idée <rire> c'est l'idée que as <rire> en buvant des coups j'adore cette, cette expression l'allemand est une langue extraordinaire parce qu'il t'arrive à faire des images en foutant mo ouais. des mots la schnapps idée et on sait exactement de quoi on parle et je galère énormément à traduire des fois les titres de mes collègues allemands quand on fait des textes en français de blic où en un mot ils font nous c'est une phrase ouais. et c'est une langue qui est quand même assez belle donc la schnapps idée a été, arrêtée, a
0: été, abrogée. A été abrogée la question maintenant qu'on peut aussi se dire c'est l'info c'est que Ludovic Weber et honnêtement j'avoue que j'étais surpris on m'avait dit il y, y a un deuxième joueur qui aura un contrat avec une, une franchise de NHL mais tu trouveras pas j'avais n'avais pas trouvé. Euh, Jusqu'à voir le communiqué de presse et où je me dis, ah ouais, ok, ouais, non, alors je pouvais pas trouver ça. Euh, on ne sait pas encore l'équipe, euh, ça n'a pas encore été confirmé, l'équipe dans laquelle il jouera. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une équipe qui est encore en lice euh, en NHL Parce que des fois, ça peut être... Ils ne veulent pas communiquer tant que l'équipe est encore en lice. Ça pourrait être euh, potentiellement ça. J'ai
1: euh, lu sur Twitter il y a un il y a une rumeur qui est sortie mais bref on n'est pas là pour régurgiter des rumeurs ouais. euh, je ne dis pas qu'elles sont fausses ah ouais. hein. mais effectivement officiellement Durick a annoncé que malgré un contrat valable euh, il quitte le, le club avant le 15 juin la date butoir pour, euh, pour, faire, pour activer cette clause avec la NHL ça ouais. met un peu d'argent euh, dans, dans les caisses de Durick c'est 250 000 francs qui tombent dans les caisses comme pour André A.M. Euh, du côté d'Ambry ouais je veux dire du beurre dans les épinards, mais je ne sais pas ce que ça, ça met du caviar avec le champagne. Ou à Zurich, vrai, ouais. Ambrie plus... pas. Hein, non, non, on... non, mais, non, mais non. Mais à Zurich, c'est plutôt ça. Ambrie, c'est du, du mascarpone bon, dans la pizza. <rire> ce qu'il qu faut... C est, c est... Bah, forcément, je pense que comme, comme beaucoup de monde, j'ai aussi été surpris de ça. Parce que David Weber, est, est pas, si on avait dû dire qui va aller en NHL ou en Amérique du Nord, on n'aurait peut-être pas pensé à lui. Là, Bonne précision. Ans, hein. voilà. <rire> Et c'est là où je veux en venir. En fait... A Zurich, sa situation est la suivante Il avait joué 19 matchs la saison dernière Il est bloqué par un gardien étranger Ou du moins pas bloqué Mais il n'est pas gardien titulaire, il l'était avant Il n'a plus un filet à lui À un moment, je pense que tu as envie de jouer Parce qu'il a quand même été longtemps derrière Reto Après, il a le filet à Zurich deux ans de suite Il fait 37 matchs la première saison 30 la deuxième Que 19, alors il a aussi été blessé Ça n'a pas forcément aidé à son total de matchs, on est bien d'accord mais là, il se dit, ben, j'ai une occasion là-bas, euh, je pense bien qu'il ne va pas être le gardien titulaire dans la prochaine finale de la Coupe Stanley, enfin la Coupe Stanley l'année prochaine, mais qu'il va, va peut-être jouer ses matchs en NHL, mais peut-être qu'il va jouer en AHL aussi. Mais si tu es dans une organisation où il y a une place en haut à se faire, suivant comment, dans l'organisation, ils ont 4, 5 gardiens sous contrat, pique-tu en bas en disant, ben, déjà, je vais jouer des matchs en AHL et euh, ça permettra de, de continuer de se développer, de progresser et si une chance euh, se crée en haut pourquoi pas la signer on a fier. vu Akira Schmitt, hein, des fois ça peut aller vite hein. ça peut aller très très vite et euh, donc je pense que l'information elle, elle a peut-être fait réagir pas mal de gens sur euh, Ludovic Hubert NHL oui Ludovic Hubert a signé avec une organisation de NHL donc, comme André Haim va aller tenter sa chance, va-t-il la prendre c'est à lui de faire, c'est à, à lui de, de se débrouiller <rire> S'il y arrive, bah, il va jouer en NHL. S'il n'y arrive pas, il va avoir une saison ou deux ou plus, ou j'en sais rien, il va avoir du temps là-bas pour poursuivre son développement, peut-être plus qu'à Zurich où il aurait moins joué derrière un gardien étranger. Absolument. Et finalement, moi, j'aime bien ce choix de carrière en fait, qui a été pris, déjà parce qu'il est, il est osé, à 26 ans, de se dire ben, « si je signe un contrat, on n'en a encore pas les détails, mais si c'est un contrat tout-héase, et ce sera probablement le cas », ça fait, il, y une, il y a un âge en dessous, en dessous duquel Ouais. ça je suis tellement pas un spécialiste est-ce que c'est 28 mai j'ose plus euh, je ouais. préfère pas dire de bêtises sur la, sur la CBA de, du championnat de NHL euh, mais il va probablement gagner un peu moins d'argent s'il n'arrive pas à jouer en NHL régulièrement 4 Zurich donc c'est quand même un choix de carrière qui est osé mais euh, je trouve que à 26 ans c'était aussi un peu peut-être le dernier moment pour lui d'oser ça il y avait une, une opportunité puis les gardiens ont une carrière qui peut se prolonger plus que les joueurs de champ aussi puis après euh, alors là je veux je veux faire euh, donner d'espoir à personne parce que je, je n'ai absolument aucune information je, je regarde juste les choses comme elles sont Zurich a un gardien euh, étranger sous contrat ils ont, ils ont euh, Meyer, Jeffrey Meyer, celui qui est venu à Fribourg l'année passée, euh, qui est leur numéro 2, ils ne vont pas engager d'autres gardiens, ils ont dit qu'ils faisaient confiance à lui, qui est dans l'organisation. Donc, ils ne vont pas remplacer le guebert qui a encore un contrat pour au-delà de la saison prochaine, mais il y a un gardien qui, va, qui arrive en fin de contrat cette saison à venir, c'est Reto -Bera. et Fribourg cherche l'après Reto Bera. S'ils appellent Zurich, puis ils disent, écoute, lui, il est en train de rentrer d'Amérique du Nord, vous, vous n'en avez pas vraiment besoin, nous, on aime bien, euh, comment on fait j'ai aucune idée. Je, je me dis juste que dans un coin de la tête, euh, du côté de la BCFRNA, ça a déjà dû allumer une lumière de quelques personnes. <rire> puis on termine avec Lausanne euh, qui a. Ah non, on précise quand même qu'il a aussi une chance de s'établir là-bas et puis qu'il dans 5 ans et qui revient dans 5 ans en Suisse.
0: D'ailleurs, c'est ce que je lui souhaite. Hein, euh, beaucoup plus que de revenir en Suisse, il peut s'établir, c'est génial. Lausanne, je disais. Euh, alors, Lorenz Pilute euh, qui serait visiblement. Euh, un des défenseurs signé pour deux ans. Euh, là, ça n'a pas encore été confirmé par le club aussi parce que je crois que Lorenz Pilut joue les playoffs de AHL. Euh, J'ai massé cette signature, euh, c'est le cas. Euh, deux défenseurs étrangers euh, pour euh, finalement remplacer euh, Martin Gernat. <rire> ça, ça en fait. Pour l'ego, euh, ce que ça fait. À part ça, Martin Gernat juste comme ça. Visiblement, il y a le, le locomotive Yaroslavl euh, qui est sur lui. Ah,
1: disons que le move par classe d'éventuellement s'il signe en KHL. Je trouve que c'est... Je t'avais dit ça qu'il y avait eu des contacts durant la saison. J'en parle dans un épisode en disant, vous verrez, il y a de bonnes chances qu'il signe en KHL euh, parce qu'il parce qu a, il a demandé à aller là-bas. Je ne ouais. vraiment vraiment pas surpris par, par cette signature-là, bas si elle, se, si elle se confirme. Après, les, les autres questions. D'ailleurs, à ce propos, la Suède a fait une... Il y a eu un journaliste suédois qui a, fait une, qui a mis au pilori les, les 8 Suédois. Qu jouent au KHL, hein. Qui joue en KHL Qui en KHL. Il y a eu pas mal de, de remous en Suède à ce propos, justement. Et tu peux vite te, te salir ta réputation euh, avec, avec une signature. Mais on, on revient à un Suédois, parce que comme son nom l'indique absolument pas, Lorenz Pilot est un Suédois, également binational avec euh, les États-Unis. Mais euh, c'est avec la Suède qu'il a joué en international. Il a un championnat du monde en 2021, euh, alors qu'il était, bah, lui, pour le coup, en KHL mmh. il a joué en KHL la saison, saison d'avant saison passée il repart en Amérique du Nord euh, la situation contractuelle je ne la sais pas mais il, a, il, est, il est parti de, du championnat de KHL on va dire au bon moment si on ose dire c'est plutôt un défenseur de, de taille euh, qui fait quoi un peu, un mètre huitante c'est pas un gros bonhomme exactement, si je ne dis pas de bêtises exactement il est très hein. solide et euh, défenseur offensif euh, et là, il, a, il, a, il a marqué des buts dans, dans les playoffs de KHL c'est ces derniers jours, euh, moi j'aime beaucoup cette signature aussi, je dois dire. Après... Honnêtement, Juice,
0: Pilut, Swamella, jusqu'à pr présent, je trouve que ces trois signatures de, de John Foust pour Lausanne, en ayant établi que le powerplay ne marchait pas très bien, en essayant de trouver des joueurs, euh, peut-être de relancer un Robin Kovacs et tout,
1: je trouve que c'est pas mal. Je, je, honnêtement... Il euh... faudra juste arrêter de sourire à chaque fois qu'on entend son nom, quoi. Pilote, je sais pas, ça, 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 me, ça, me met, ça me met en joie comme bah, le... tu peux parce que chaque, chaque matin que je me lève, tu m'as fait une fois y a-t-il un pilote dans l'avion Et chaque fois que je repense à ça, je, je pouffe tellement t'es bête. Mais, voilà. euh... mais par contre, la défense de Lausanne, il y aura du monde l'année prochaine. Ouais. Et euh, mais, mais ça, finalement, ils, a, ils avaient accepté, je crois qu'ils ont à l'interne accepté que il bah, y aura des contrats qui vont, qui vont tomber parce qu'il va falloir s'en séparer de certains et tout. Et ils, font, ils ont un plan en tête. On veut deux défenseurs étrangers. Oui, mais il y a tous ces joueurs suisses sous contrat. On veut des On deux deux <rire> défenseurs étrangers. C'est pas la question en fait. Donc il y aura, il y aura des, il y aura forcément des gens un petit peu mécontents, mais avec Joe Spilut Frick Janazi, Glauser Elner, Yelovac Marty et Sidler, ça te fait neuf défenseurs. Sidler, c'est un peu ton jeune en devenir. Tu lui fais une place. Marty. Pff, pose des questions Eldner on se pose des questions il y a un moyen de Gennady, on, sur la, la. il arrive, il arrive aussi à un âge on euh... se rappelle que Genadzi il a failli les qualifier tout seul pour les playoffs à un moment où, en oui. fin de saison dernière où il a été fantastique mais il y a du monde derrière il y aura de la concurrence euh, mais bon en même temps à Lausanne l'année passée il y avait deux vestiaires donc <rire> c'est un pas vers le mieux on va dire et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette signature. Souméla, il faudra voir s'il sera présent, parce qu'il y a toujours cette question de la NHL. Ce sera au 15 juin, du coup, on verra si ça, si ça se débloque. Il sera au championnat du monde, d'ailleurs. Il sera au championnat du monde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle bah, Ça dépendra des championnats du, du championnat du monde qui va faire. Mais euh, je dis bonne nouvelle dans l'optique d'un éventuel départ ou non en Amérique du Nord. Euh, Lausanne a aussi annoncé l'engagement ou le, re le retour de Kevin Pache, le gardien. Et de métaux, mais je
0: pense de... que Kevin Pache... est. Honnêtement, sans être méchant avec mes métaux, c'est plus intéressant d'avoir Kevin Pache, mais il est jeune. Et est-ce que... Ils vont, quand ils vont le prêter quelque part. Parce que
1: Connor Hughes et Pounenovs... ben... C'est très bien. Exactement. Il faut le prêter en Suisse-Ligue. Je ne sais pas où on, où on est Sierre, vu que peut-être que ça peut intéresser Sierre d'avoir un gars. Il y a Martini aussi, peut-être. Martini également. Je me fais pas de soucis. Il va avoir du temps de, glace en, du, du temps de jeu en Suisse. C'est une belle signature sur le long terme. Euh, Mémeto, bah voilà, il va, là aussi c'est peut-être des joueurs euh, qui peuvent te dépanner un petit peu plus tard euh, si besoin, mais il a déjà 22 ans. Mm -hmm. Euh, il, a fait une, il a fait une saison correcte avec une dizaine de points en Suisse League mais euh, lui comme tu dis je pense que tu as, as raison je vois, je vois moins sa place dans le futur du club mais euh, on a vu des joueurs se développer un petit peu plus tard il y a aussi Nicolas Pernaut ouais. on a assez souvent parlé de Lausanne alors on va très loin dans le, on, oui. va, on, va, on en reparlera évidemment mais on a souvent parlé de Lausanne et de la difficulté à signer des, des jeunes joueurs ou à, à intégrer ses propres jeunes ce qui nous amènera tout soudain à Guillaume Maillard <rire> euh, mais Là, ils, ont, ils semblent avoir envie d'intégrer certains jeunes joueurs du coin dans, la, dans leur équipe. Et euh, je pense que c'est une, une très bonne direction que, qui est en train de prendre le club. On termine avec Guillaume Maillard, justement. On qui... nous posait la question si on avait un avis sur lui. Ouais. Un mec sympa. Un mec. Voilà. <rire> non. non, je rigole, évidemment. Euh, Guillaume... est ce qui est, est, est le cas, à part ça, ah, bien, pense... euh, Oui, oui, mais je crois pas que c'est ce qu'on nous demandait. Euh, non. Euh... Guillaume Maillard qui part de Lausanne et qui, a... qui retourne à Genève, finalement. Ouais, il a un 10 cases je crois, un abonnement 10 trajets entre Lausanne et Genève. Lui, et... <rire> Là, il reprend un trajet. Il en reprendra un dans l'autre sens, bientôt, peut-être. Il a signé deux ans avec Genève. Club, euh, je voulais dire son club formateur, oui et non. C'est le club avec lequel il a terminé sa formation. Ouais. Où il a gagné le, le titre avec les élites. Où il a fait ses premiers pas en National League, à l'époque où Genève voulait euh, construire sur les jeunes. Puis un jour, ils se sont dit « Ouais, mais on n'est pas très loin du titre ». Ouais, ouais, bah, <rire> allez,
0: ouais, ouais, on verra. Artikainen marque Marc, <rire> finalement, euh, c'est construire sur les jeunes. Allez, voilà.
1: Mais est-ce qu'il prend la place d'un Swirnovs, par exemple, oui, Guillaume Maillard C'est ce, ce que je pense, effectivement. Et euh, Guillaume Maillard, c'est un joueur, justement, bah, on, on en revient, c'est un peu le thème de cet épisode, mais on en revient à ça. Tu peux pas avoir... Euh, que des stars dans, 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 dans tes attaquants et d'avoir des joueurs qui sont capables d'être solides défensivement, qui ont quand même un, un, une capacité à jouer euh, un peu du... Un, jouer Ok, c'est pas... Il n'y a, a plus vraiment ces quatre et avec des bois Quand il était à Bienne, il avait été très bon. Il avait fait de, il avait fait un bon passage à Bienne. Mais quand il est revenu à Lausanne puis qu'il a joué, et il était pas, il a, pas si mal aussi. Quand il est revenu à Lausanne, il avait été bon aussi. Donc, euh, pour Lausanne, je pense que c'est un peu win-win parce que Genève remplace Smirnoff par un joueur du cru, on va dire, euh, oui, oui. qui connaît la maison, qui connaît, qui connaît les, les lieux. Il ne va pas être dépaysé. Lausanne, j'ai l'impression qu'ils ont assez de monde. Ils doivent faire de la place aussi. Une, la ligne de centre à Lausanne, elle est déjà très, très chargée. Donc, euh, moi, moi j'aime bien cette signature, en fait, pour tout le monde. Et je pense que tout le monde est sort gagnant de ça. Si ce n'est que bah, Lausanne, ils ont justement perdu un, un de leurs jeunes, on va dire... Euh, mais voilà, on peut pas, le pas n'aura de toute façon pas 27 vaudois dans, dans, dans sa première équipe à terme, mais d'en dans, dans, dans intégrer de temps en temps quelques-uns, c'est un bon signal pour ton mouvement junior également, pour permettre aux, aux jeunes de, de rester intégrés dans le club et de ne pas tous partir à, ailleurs, euh, gagner de la glace. Donc euh, non, non, moi j'aime bien cette signature. Voilà, on au terme de cet épisode 1 du championnat du monde euh, de Riga, le cinquième championnat du monde qu'on va couvrir ouais. euh, depuis, depuis euh, Copenhague. Il y en a un qui a été annulé euh, ouais. à cause du Covid. Euh, bon, on n'était pas présent, on va dire, euh, du côté de Riga. Ouais, exactement, là, 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 on, va, on va découvrir Riga. Euh, D'ici le prochain épisode qui aura probablement lieu lundi après l'entrée en liste de l'équipe de Suisse qui aura joué ses deux premiers matchs déjà samedi et dimanche euh, ben nous on est disponible pour répondre à toutes vos questions nous, on, aura, on va trouver du temps pour, pour y répondre s'il y en a qui, qui méritent et en général elle mérite donc on trouve le <rire> temps la Suisse joue la Slovénie à 11h20 heure suisse samedi à 15h20 heure suisse dimanche euh, bon on en profite je fais un tout petit peu de pub euh, si vous ne pouvez pas aller voir à la télé Blic fera des live tickers durant tout le championnat du monde avec des consultants joueurs on avait déjà fait ça les années dernières, on avait eu des clous. on avait eu, on avait eu uh, Joël Genadzi qui était venu euh, nous, nous raconter le match par écrit euh, cette année on a Benoît Ecker qui vient, on a Joël Genadzi qui vient, Aurélien Marty, Igor Yelovac et un joueur encore à déterminer, c'est pas une surprise c'est qu'on a encore un match où on doit déterminer quel joueur vient et avec eux, bah on va parler de, de ces rencontres. On va faire des live-tickers qui vont être faits par mes collègues. Nous, on sera sur place, donc on ne peut pas tout faire. Mais je pense que c'est un moyen intéressant de, de, de voir le match peut-être autrement. Même si vous le regardez à la télé, il y a moyen d'apprendre quelque chose ou de, de comprendre quelque chose. Moi, j'avais fait, fait un match de, des Jeux Olympiques avec Gautier Desclous. Et j'avais trouvé très intéressant. J'ai fait avec Joël Genazzi aussi à Riga. J'ai trouvé très intéressant de voir ce qu'eux voient en fait. ouais. quand toi tu regardes le match tu te, tu te fais des films ou tu te dis des trucs mais eux ils voient d'autres choses et ils en, ils en savent tellement plus que nous sur ce domaine et, et tant mieux d'ailleurs on a tellement à apprendre d'eux que, que c'est assez chouette donc les matchs sont tous à suivre sur Blick en direct et pas en image mais en direct et en live ticker et sinon bah durant tout ce tournoi euh, vous pourrez me retrouver sur bah, le site de Blick aussi il y aura aussi des articles de Jean-Fred si on, on s'entend bien en général parce que Jean-Fred est à lire ailleurs que sur Blick mais sur Blick de temps en temps aussi Souvent, c'est Blue Win, si, si ouais. on veut, plus dans, dans les journaux papier. Bien sûr. Euh, suivant qui sera présent, honnêtement, ça, je ne sais pas. Non, bah, ils ne
0: seront pas présents, donc euh, ce sera dans le Journal du Jura, euh, la, la Liberté, liberté.
1: Euh, le Nouveliste euh... Et Blue Wind, euh, pour, les, pour le site internet, et le internet de ces sites de quotidiens aussi, Arc Info ouais. aussi. Bref, on a suffisamment fait notre pub, on ne le fait pas souvent, mais euh, quand même, rappelez ce qu'on qu va faire ces deux prochaines semaines. Il n'y a pas que Colfax dans la vie. Euh, merci pour votre fidélité. Et euh, à lundi. À bientôt.